0: Mientras que en una parte del planeta Tierra apuramos los últimos latidos del verano y nos preparamos para dar la bienvenida al otoño, en el otro lado, el invierno se retira y deja paso a la primavera. En uno y otro lado, seguimos contando cuentos para celebrar la vida que se abre paso entre rayos de sol, hojas secas, nieves y flores que brotan. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Sandra, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 48, vamos a festejar que volvemos a estar delante de los micros haciendo esto que tanto nos gusta, hablar de cuentos y de narración oral. Pero antes, ¿qué tal, amiga? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis?
1: Pues por aquí muy bien. La verdad es que muy contenta de volver a poder vernos, oírnos, contarnos. Con muchas ganas de volver a Iberoamérica de cuento.
2: Bueno, yo eh, soy Anabel y he venido a hablar de... <risa> <risa> Muy contento de estar en el podcast, hombre, muy, muy feliz de, de volver otra vez a las ondas, a los micros, y, y eh, muy alucinado que es que hemos empezado con un montón de tropiezas por todas partes.
0: Sí, yo estaba pensando, yo estaba pensando hoy, eh, bueno hoy, en este arranque que estamos teniendo... Eh, que algún día deberíamos dedicar un podcast específico a contar eh, pues todas las cosas que nos han ido pasando en, en estos tiempos no que hay como una especie ha habido como una especie de maldición porque el público o los oyentes se habrán dado cuenta de que yo empezaba diciendo esto de somos Sandra Pep y Manuel y nos despedíamos en la temporada pasada <risa> diciendo que estábamos allí Anabel Pep y Manuel y Sandra hizo una intervención así se metió con un audio estuvo presente y ausente en aquel podcast y hoy le ha tocado a Anabel. Supongo que eh, si esto es rotatorio, pues ya eh, las posibilidades de que tú, Pepo y yo caigamos en alguno de los siguientes <risa> se acercan,
2: ¿verdad? Es como en una verdad, especie de maldición. Haremos un audio de, de diciendo lo, las cositas, pero vamos, que es lo que, que lo que disfrutamos del podcast también es aquí vernos la charlita de antes la de después. Pero bueno, esto es lo que... Pues nada, un abrazo Anabel, que vaya todo muy bien y que ya te pongan la luz eléctrica ahí después de esa, de esa caída que ha habido en toda la manzana, en toda la cuadra. Un ánimo, abrazo, ánimo,
0: Anabel. Sí. Bueno, hoy es nuestro primer podcast de la nueva
2: temporada,
0: La Quinta. Ya queda lejos ese 23 de octubre de 2018 en que publicábamos nuestro primer capítulo. Pep, ¿tú te acuerdas?
2: Hombre, claro. Pero lo ¿verdad? tuvimos que hacer dos veces, de hecho, en la primera <risa> vez. <risa> ¿De que nos estamos quejando si sí, empezamos así? <risa>
1: bueno, yo no estaba bueno. allí, pero pero había alguien por ahí que decía, estamos haciendo un podcast, estamos tienes que oírlo, Sandra, tienes que oírlo. Con que allí venga Pep Bruno insistiendo y lo oí, lo oí, me acuerdo de ese primer podcast. Perdona, Pep
0: Bruno insistiendo te estás equivocando. <risa> Sería otro.
2: Pasadme a los electricistas aquellos de ahí de Buenos Aires, que ya verás cómo antes de acabar el podcast tenemos a Anabel, por tenemos ahí. A Anabel con nosotros. <risa> bueno,
0: en esta ocasión hemos querido hacer un capítulo de, de reencuentro, de inicio, de contarnos cómo ha ido el verano o el invierno, cómo nos ha ido en el mundo de los cuentos. Así que por ahí van a ir nuestras intervenciones de hoy. Eh, Sandra, Pep, ¿quién empieza?
2: Pues si queréis puedo puedo comenzar yo porque yo voy a ser breve hoy porque yo en verano normalmente trabajo muy poco, me dedico muy poco a contar cuentos No, no, estamos todo el año viajando y, y el verano me gusta dedicarlo más a la familia, al descanso y a preparar otros materiales, ¿no? entonces yo en verano sobre todo leo leo mucho y leo muchos libros que tienen que ver más o menos con lo que con lo que hacemos digo más o menos porque por ejemplo este verano he leído el ojo desnudo de, de martínez ron de antonio martínez ron que es un periodista científico de divulgación que tiene una bueno que escribe unos artículos magníficos bueno es un, un caballero por el que vamos aprendiendo cosas que de otra manera no habría forma de aprender ¿no? y, y, y me he leído este libro que tiene que ver con la mirada, con el ojo porque estoy preparando un artículo para la revista de la Edo que tiene que ver con ver, con mirar entonces claro, uno se pone a pensar en ese artículo y dice, hombre, yo esto me gustaría saber más, no entonces claro, en verano tengo tiempo para leer estas cosas que si no de otra manera, pues no no sabría no sabría cuándo hacerlo ¿no? porque en verano lo que no hago es leer cuentos Normalmente paso todo desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, prácticamente estoy leyendo cuentos de tradición oral, por, por lo menos han sido, han, han sido mis últimos cuatro años, y en verano intento leer novela, que no, este verano no he leído novela, sino pues leo ensayo o leo algún otro tipo de texto que tenga que ver con esto que hacemos. No He leído, os voy a decir, así una para que veáis un poquito de lo más, de lo que más me ha gustado, más me ha interesado, ¿no? Por un lado, fuera de lo que tiene que ver con la narración, he leído un librito de cuentos que me ha encantado y que la Academia de Chile ha, ha galardonado como el mejor libro, ¿eh? que es de Andrés Andrés Montero, nuestro compañero, querido amigo, eh, La muerte viene estilando, está publicado por La Pollera, unos cuentos absolutamente magníficos, literarios, potentes, muy poderosos, muy vinculados unos con otros, Yo, si tenéis la oportunidad de dar con el libro no lo dejéis escapar. Por otro lado, como estoy intentando entender qué es el humor, pues leí una, un libro que publicó Blackie Books sobre Gila, el libro de Gila, igual que publicó el de Gloria Fuertes, pues uno de Gila, que es algo así, va vinculando su biografía con textos eh, y sketch que, que tenía de humor, ¿no?, con monólogos humorísticos, entonces es como muy interesante todo lo que va contando de la propia vida y cómo todo eso, de alguna forma, va rezumando en su propuesta artística, ¿no? Por otro lado, leí un libro de Yela Alepman eh, titulado Un puente de libros infantiles, que es un libro que habla del valor de lo que es la literatura para eh, sanar heridas, para acercar pueblos, para acercar culturas. ¿no? Es un libro absolutamente deslumbrante. Eh, si tenéis oportunidad también, echadle un vistazo. Y, como os decía, el del ojo desnudo. Luego ha habido otros libros que tienen que ver con lo que hacemos. ¿no? De todos ellos, bueno, ha habido otros años que El año pasado, por ejemplo, estaba aquí mirando, el año pasado leí el de Pablo Mauret, el de ¿por qué, creemos, por qué nos creemos los cuentos, que es un libro también bastante asombroso, o el de Nancy Houston, el de la especie fabuladora. no Pero este año ha habido mmm, dos libros que me han dejado en shock. El primero de ellos es el de Will Storr, La ciencia de contar historias, está publicado en España por Capitán Swin. Es un libro que he recomendado ya en el canal, que he recomendado en redes, tengo una pequeña reseña en el blog y que os animo encarecidamente a que le echéis un vistazo, porque es un libro que explica un montón de cosas que tienen que ver con la narración y con el cerebro. En realidad nuestro cerebro es un cerebro narrador, el ser humano es un Homo narrans. Es, es, es un ser de historias, o sea, somos animales de historias y cómo el cerebro actúa o interactúa o necesita o precisa o cómo trabaja alrededor de las historias. Entonces el libro está muy bien porque está escrito de una manera muy amena, pero tiene gran hondura. O sea, está muy avalado a cada paso. Hay referencias, estudios. o sea Es un señor que sabe mucho, este Will Storr. ¿no? Entonces, la ciencia de contar historias o por qué las historias nos hacen humanos y cómo contarlas mejor. Es un librito magnífico que he leído, que tengo completamente subrayado desde la primera palabra hasta la última. No sé por qué subrayo, porque es que la verdad. ¿no? Y el otro libro que estoy terminando ahora es un libro magnífico que tiene que ver con lo literario y también... A raíz de esto que os estaba contando del ver y del mirar y de la mirada del artista y del narrador, es un libro de James Good titulado «Lo más parecido a la vida». Me faltan unas poquitas páginas, por eso no lo he reseñado todavía. Eh, está publicado en Tauros y, y es un libro también absolutamente deslumbrante, no de esos libros que dices, pero ¿por qué esto ya está escrito o si sea, a mí me habría encantado escribirlo, no? Estas, cuando encuentras que alguien ha dicho lo que piensas eh, de la mejor manera posible y que además eso le ha servido como un peldaño para dar un paso más allá de donde tú estabas, no, dices, bueno, increíble, ¿no? Cómo esto está hecho, entonces. Estos dos libros han sido para mí los dos libros del verano, el de lo más parecido a la vida y el de la ciencia de contar. Historias, Así que ahí lo dejo. Y esta es eh, la actividad que yo hago en, en verano y que luego, digamos, de alguna manera me alimenta para el resto del año, porque me da para conversar cada vez que nos encontramos por ahí o para pensar en posibles artículos o para cuando tienes charlas, para encontrar nuevas cosas que contar, comentar, explorar, investigar, jugar, probar, equivocarte. Todo esto a raíz de estos libros de teoría.
0: Pues qué bueno, qué bueno. Yo, al hilo de lo que estabas comentando, leí también un libro de Andrés Montero, el de Tony eh, Ninguno, y me pareció absolutamente fabuloso. No es un libro que, que sirva para el oficio o sí, porque bueno tiene como, como hilo conductor el circo y creo que los narradores tenemos bastante que ver también con los oficios del circo, y es una cosa que tengo ahí que, y que en algún momento yo creo que, que, que algo, algo de esto le meteré en mano. Y luego, por otro lado, está de fondo una edición muy especial de la Sede Sade, ¿no? de, de las mil y una noches. Y la verdad es que es un libro de estos absolutamente fascinante. Eso, al menos a mí me ha parecido fascinante. Luego también cayó este verano en, en mis manos el libro que publicó la editorial de las Malas Compañías de Isla Elefante, el peli. Peligroso viaje de Sackleton a la Antártida, eh, de Carles García, compañero y cuentista, al que también hemos entrevistado por aquí. Y que bueno, también eh, me gustó bastante. Me gustó además el diálogo que hay entre eh, las ilustraciones, eh, el, el propio formato también me gustó mucho del, del libro. Y por último, pues tuve la suerte de que cayese en mis manos en Aigal, bueno, en realidad no cayó directamente en Aigal, sino en, en Granadilla, eh, el libro de Palabras del Candil, el catálogo tipológico del cuento folclórico hispánico, el volumen quinto, y estoy enganchadísimo a él. Creo que lo tengo ya como más de la mitad, y pero es que me lo voy reservando. Quiero decir que digo, ya no voy a seguir leyendo porque quiero, quiero, quiero un poquito más
2: otro día. Viste o sea, es, el prólogo, una, de, ¿viste el prólogo de, de Pedrosa, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, sí. Es,
0: es, que es impresionante. Es una absoluta... Maravilla, y bueno, creo que en algún momento por aquí, por el propio podcast, hablaremos de los catálogos eh, tipológicos y de este en concreto, eh, porque bueno, es de, muy muy recomendable. Sandra, no sé si al hilo esto que estamos comentando, ¿tienes tú algo que, que comentar, que recomendar, que decir?
1: Pues yo la verdad es que voy a quedar fatal, pero he leído poquísimo, poquísimo. Yo en verano de verdad que no me cunde. Eh, trabajo mucho en verano. Claro, Entonces es que lo que ocurre es, es que revés. los ratos los ratos que tengo, claro, eh, venga, sí que me bajo para la piscina, así leeré, pero luego siempre se acerca alguien por la piscina, va a la toalla, y, y ya no coges un capazo tras otro y ya no lees. Y luego soy mucho de leer por la noche, pero claro, si te quedas a la fresca, significa que llegas a la cama a la una y media, a las dos, quien lea esas horas y si al día siguiente hay que trabajar. Entonces no me cunde el verano. Yo me, me llevo al pueblo como 80 mil libros, pero luego vuelvo con la mitad Ah, sin leer. Sí que he leído eh, un libro porque en, eh, voy a un club de, de literatura infantil en la librería Anónima en Huesca y en la librería tienen distintos clubs eh, yo estoy en el de literatura infantil pero en verano hacen un interclub y entonces proponen un libro que leemos todos y que luego pues en una cena comentamos y es un encuentro muy chulo y este año era anhelo de raíces y este sí que lo he leído no solo este sino que he leído también la, la continuidad la segunda parte y me ha encantado de Mice Arton y está muy chulo es una poeta y nos habla de su búsqueda de una casa y de un Lugar para poder parar de esa vida itinerante de, de clases magistrales, conferencias y un lugar para poder tener fijo. Y claro, yo estaba, yo decía, yo necesito eso, un lugar fijo que no me moleste, en que no venga nadie, que, que me pueda tumbar en la piscina y no me vengan a interrumpir la lectura. <ríe> y, y lo devoré, pero he de reconocer que, que el verano para mí no es buena época para leer.
2: Mm. Oye, quería comentaros dos cosillas. Primero el catálogo, pues, por favor, echarle un vistazo que de verdad que ha quedado una cosa bien bonita. Y luego, Tony, ninguno que comentabas, que citabas, es que ganó el premio Elena Poniatowska de eh, novela iberoamericana. Sí, o sea, es que ese es un premio que es que, de verdad, yo cada vez que lo pienso es que es insultantemente joven Andrés. O sea, tenemos, que, tenemos es que hacer asqueroso. algo con él. Sí, es asqueroso. Sí. No, no lo citemos más aquí. No lo ah, más. por cierto, Sandra, Está vetado, está vetado. Eh, encontré, eh, hace poco leí un cuento, una versión del Medio Pollo recogida en Aragón por la Rea Palacín, Toma. Sí, te, te, que es una pasada a ver si te la consigo pasártela porque quise, ah, me volví loco dije bueno, se lo tengo que contar a Sandra perdona porque estamos en el podcast pues
1: luego, te cuento, luego te cuento qué ha pasado con el medio pollo este verano es increíble
0: bueno, cuenta, cuenta, lo del medio pollo o lo que sea tu verano cómo fue, ¿Qué, qué, qué, a qué lo has dedicado bueno, ya has comentado así un poco
1: bueno, pues como os decía, la verdad es que he trabajado un montón, yo sé que el verano empezó complicado porque justo a principios de junio bueno, finales, finales de junio, principios de julio cogí el COVID, yo que presumía de no haberlo cogido todavía, pues lo cogí y además se quedó conmigo allí como que eh, estoy bien en esta casa, me quedo contigo aquí todo el verano y me costó un montón recuperarme, bueno de hecho en casa hacían hasta chistes porque cuando empecé a hacer sesiones yo contaba cuentos y me quedaba agotada o sea, hasta el punto de no poder conducir y entonces me decían, venga que vamos a pasear a Miss Daisy y me llevaba a chofer <risa> para que me llevaran y me trajeran, jo pero el mes de julio ha sido como, bueno, no sé, una octogenaria, o sea, una cosa, una cosa tremenda, pero bueno, luego ya ha recuperado. Y lo cierto es que lo de los veranos está siendo alucinante. Es verdad que ya llevo como cinco años que trabajaba, empezaba a trabajar bastante en verano, no solo durante el curso escolar, sino también fuera de lo que eran ámbitos de, de, de escolar y bibliotecas pero cada año más y fijaros que el año de, del confinamiento, el 2020, además hubo allí como un salto muy heavy porque al no haber fiestas, pues lo que ocurrió es que sí que se programaba, por lo menos aquí en Huesca yo tuve la suerte de que me programaron mucho porque sí que se podía hacer actos de este pequeño formato eh, donde las medidas de, de seguridad estaban muy controladas y no había fiestas, había dinero para fiestas, pero no había fiestas. Y entonces muchos pueblos me llamaron para, para hacer cosas pequeñitas de, de narración, tanto para familiar como para adultos. Y claro, eso se ha quedado. Y cada año vamos a más. Entonces, este año había días que yo ya me enfadaba porque dejaba a la familia en la piscina o en el pantano. Y me iba a trabajar y yo decía, que yo también quiero quedarme aquí. ¿Esto qué es? Pero bueno, muy bien. Y la verdad es que han pasado cosas súper bonitas este verano. Estuve en, en varios festivales. Nada. La semana pasada estuve en Alfin Narra y súper bonito, compartido con Bonio Fogo y con Elia Tralara que vino con usía para hacer eh, Orgullo Rural y me encantó, me reí un montón y, y la verdad es que fue muy chulo reencontrarnos así con, con narradores hay un festival aquí en Huesca que se llama Jorearte Arte, que es de arte escénica en la calle y, y tuve la suerte de que también me programaron allí que también hacen un huequito para, para, los, para los narradores y encima me conté en un sitio súper bonito que me hacía muchísimo Ilusión porque era la casa natal de, de Santiago Ramón y Cajal y habían preparado el, el jardín de atrás de la casa. Bueno, fue impresionante un montonazo de gente bueno, que me venía de, de Subidón. Otro sitio súper chulo fue en la Feria de las Brujas que se hace en, en Villanúa, en la Cueva de las Huisas. Daban muy mal tiempo, yo contaba dos tardes y, y la primera tarde, ante el, la, el miedo de si llovería o no llovería, me dijeron: Tienes que contar en el centro de interpretación que ya lo había hecho otras veces, pero había hecho más bien charlas de, de, de etnografía que tenía que ver con las, brujería, con las brujas. Y, y entonces, una sesión de cuentos en una charla... No sé, era, era un sitio muy feo la sala. Está muy bien para dar conferencias, pero no para contar cuentos de brujas. Y resulta que en el centro de interpretación tienen eh, una reproducción de las salas. Tienen ahí como, como bueno, pues como si tuvieran un poco la entrada de la cueva y por ahí. Y dije, venga, va, que nos liamos la manta a la cabeza y lo hacemos dentro y fue súper chulo porque realmente era como estar dentro de la cueva. las familias alucinaron un montón y el segundo día es que yo decía es que no cabe más gente digo que, que, no, que no no podemos contar aquí así pero fue súper chulo y luego estuve en guadalaviar contando cuentos de pastores que guadalaviar está en, en teruel en la sierra del Barracín y es como, como el sitio bueno el, el donde quedan todavía la mayor cantidad de, de pastores trashumantes y ir allí a contarles cuentos era como decir, madre mía, voy a la catedral de los pastores y fue una, una sesión peculiar porque la gente era muy seria, incluso los niños eran muy serios, yo decía no sé, y, y bueno cuando conté el rabancito, se vinieron arriba y fue una sesión también muy chula, y luego una que estoy súper contenta, que volvimos otra vez a Campacruz, Campacruz es un sitio muy bonito, es la casa de unos amigos que está en la entrada de, del Parque Nacional de Ordesa, en el cañón de Añisclo, y, y tienen... Una pradera impresionante súper bonita en la casa y llevábamos dos años que no habíamos podido hacer el, el cuentacuentos es un cuentacuentos además muy peculiar porque es un cuentacuentos particular es de la familia para sus amigos no es una cosa institucional ni nada sino que es la familia para los amigos se hace chocolate de casa la leche es de vacas de otros amigos es, eh, las tortas eh, las hacen en casa el chocolate es casero por supuesto y la hace um, pues manos expertas la tía de, de la dueña de la casa que son estas mujeres de pueblo que, que ya las ves con el delantal y dices imposible que salga mal ese chocolate y fue impresionante otra vez de nuevo ver la pradera llena de gente además vino eh, Roberto Serrano que es de la Orquestina del Fabirol y estuvimos cantando después de los cuentos Aqueras Montañas allí con todo el mundo y hubo una cosa muy chula para la despedida y es que en Sobrarbe normalmente para San Antón lo que se hace es que hay una fiesta muy peculiar que se tocan los trucos que son unas esquillas grandísimas que suelen llevar eh, los chotos, las cabras, delante de, del ganado para cuando hacen la trashumancia. Se tocan en San Antón porque es como un ritual para despertar la, la primavera. San Antón es en enero. Y entonces se, se intenta despertar a la naturaleza para que llegue la primavera. Y lo que hicimos este año fue que bajó Roberto, que normalmente hace de mayoral en el toque de, de esquillas, en, de trucos, en, en San Juan de Plan, y le pedimos que fuera el mayoral en, en Puyarruego, en Campacruz porque antes allí se educaba pero pero se dejó de hacer y ellos los, eh, los dueños de la casa de Campacruz son ganaderos y tienen un hijo además que tira mucho que, que seguro que va a ser pastor y continuará con el con el rebaño de la familia y bueno los animales que tienen y estuvo súper bonito porque subimos trucos de nosotros, de nuestra familia, pero bajaron de Puertolas, bueno, de, de los pueblos de alrededores y estuvieron los niños tocando diciendo, bueno, que, que la vida en los pueblos está viva todavía, que siguen críos por aquí criándose y creciendo entre estas montañas y fue como, bueno, con la... Carne de pollo allí que no que no, 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 no sabíamos cómo acabar porque fue tan bonito que, que estábamos súper emocionados. Y luego, por último, os he dicho que no he leído, pero este verano sí que ha habido un libro muy especial... Que, que hemos publicado, se llama Historias de antes más o Falordias de antes más de Vizcarrués, eh, una publicación que se hace desde el Ayuntamiento de Vizcarrués con un proyecto que me ha tenido enamorada durante tres años. Empezamos este proyecto en el 2019, pero tuvimos que pararlo por culpa del COVID. Y resulta que es que durante estos tres años he estado entrevistando a las abuelas y abuelos de, de Vizcarrués, de Eres, de, de Piedra Morrera, y de la presa de Ardisa o la presa de Vizcarrués, eh, para que me contaran sus recuerdos. Y entonces la historia era recoger experiencias de vida que luego se tenían que convertir en cuentos. Y, y la verdad es que ha sido una, una cosa súper bonita. Yo se suponía que lo íbamos a hacer cada... Cada estación, dividiéndolas en, en invierno, primavera, verano y otoño, al final se fue retrasando un montón, hemos tenido un montón de citas, he ido un montón de veces a verlas, digo ellas sobre todo porque son las que más, y, y ha quedado un libro precioso con ilustraciones de Rosa May y luego una cosa súper especial que fue cuando íbamos corrigiendo eh, los textos, porque yo reescribía la, lo que ellas me contaban y le daba forma de cuento, pero lo corregía luego junto a ellas. Y entonces íbamos cambiando algunas palabras o alguna cosa que yo entendía mal, pero cuando ellas vieron el libro acabado, es que fue como... como Estaban alucinadas diciendo... Jo, como, todo esto que hemos contado que parecía una, una tontada, fíjate que al final terminan un libro de más de 200 páginas y bueno, súper emocionante poder estar allí con ellas esa tarde y hacer la presentación del libro para las fiestas de Vizcarrués y, y todos guapos y elegantes para, para ver el, el libro de las abuelas. Con que bueno, ha cundido, ha cundido este verano.
2: Ya, ya lo creo, ya lo creo. Estoy agotado de escucharte. Ay, perdón, perdón, yo me he enrollado. Tengo de tumbarme otra vez a leer.
0: Bueno, eh, como hemos dicho antes, pues eh, Anabel no puede estar por aquello de la maldición, pero nos ha dejado un audio eh, bien interesante. Así que, pues eh, si os parece, la escuchamos, que nos cuente su invierno y y bueno, y otras otras cosas.
3: Hola Manuel, hola Pep, hola Sandra. Sí, venimos con algunos problemas técnicos. <ríe> Acabo de volver del de primer encuentro de narración que organiza la Feria del Libro de Rosario, una ciudad muy importante aquí en Argentina y que bueno se hace la feria después de dos años de no hacerse de forma presencial así que también fue un reencuentro de la gente de la ciudad y de la gente de la provincia de Santa Fe eh, de las editoriales y librerías por supuesto pero también de narradores y narradoras y titiriteros y artistas de la palabra que bueno nos encontramos y y la verdad que nos emocionamos muchísimo y se ve que fue tanta la emoción que cuando volví a casa me encontré con cortes de luz intermitentes así que esto ha sido parte de la de, del motivo por el cual no me puedo sumar en este momento simultáneamente con ustedes a, a esto. Eh, acá estamos en este momento empezando la primavera y tuvimos un invierno con bastantes funciones presenciales de a poco acá, al menos en Buenos Aires, pero también en muchas otras ciudades de Argentina se está volviendo a encontrarse cara a cara, no solamente acá, en el país vecino de Chile, por ejemplo, se hizo el Sinoch, que es el foro, eh, mejor dicho, el Sinoch, que es una organización chilena de de narradores, organizó el foro teórico de narración que vienen haciendo desde hace ya varios años y fue en formato presencial eh, esto, esto digamos es interesante también para poder ir siguiendo cómo viene esta movida ¿no? de, de, de lo presencial y lo virtual cómo va conviviendo y respecto a esto sí traía una nota de color de cosas que pasan en otras partes del mundo en este caso en el hemisferio norte o sea acompañando lo que ha sido el verano de ustedes eh, ya que ha habido varios festivales eh, ...tanto del lado del continente americano... ...como del lado del continente europeo... ...e incluso de Asia que están siguiendo el formato híbrido. Esta idea de combinar la presencialidad con aspectos o tal vez con ciertos momentos del festival que van a ser virtuales. Hay algunos de estos encuentros y festivales que son 100% híbridos, o sea que todo lo que es en vivo también se está transmitiendo al mismo tiempo a la virtualidad. Y otros, como por ejemplo el Cape Clear Festival, que es un festival de narración oral que se da en unas islas en Gran Bretaña, eh, tenían el 20% de su programación virtual, incluyendo algunos talleres y funciones, mientras que tenían el resto de la programación presencial. Esto tiene la ventaja de que quienes estamos lejos y queremos participar, podemos sumarnos, pero también tiene la ventaja de que no solamente es una forma de acercarse desde la distancia geográfica, sino también de accesibilidad. Personas que tal vez físicamente no pueden estar ahí, o por temas de salud no pueden estar ahí, tienen la oportunidad de poder disfrutar del festival. Es una modalidad que se está dando bastante en el mundo de habla inglesa y que también está bueno explorar a ver qué opciones tenemos acá de de esta hibridez. Hemos tenido la suerte de ver algunas cosas. Bueno, estaba pensando en Úbeda, por ejemplo, que las charlas fueron transmitidas por YouTube y, y eso permitió justamente acercarnos a quienes estábamos del otro lado del mundo para poder acompañar y escuchar y conocer las presentaciones y qué se está haciendo en este momento. Eh, creo que es algo para seguir explorando. Y pensando también desde lo virtual, eh, la National Storytelling Network, que es la Asociación de Narradores de Estados Unidos, Presentó, en realidad ellos esponsorearon, y es un grupo independiente de narradores que presentó una nueva revista virtual, digital, dedicada a la narración oral, entre otros aspectos, pero ese es su foco principal, que se llama The Story Beast, la bestia de las historias. En este momento, para el momento que estamos grabando esto, va por el tercer número y se puede bajar virtualmente, se puede leer online y cualquier cosa nos pueden preguntar y yo les paso los enlaces. Eh, y también pensando en novedades y noticias... Para noviembre, eh, uno de los festivales más interesantes de la virtualidad va a volver a darse en su tercera edición, también virtual, aunque va a tener opciones presenciales también eh, para quienes estén en Inglaterra, en Yorkshire, el Yorkshire Festival of Stories, que eh, en años anteriores ha traído no solamente alucinantes narradores, excelentes narradores, sino también teóricos, como Jack Sipes, que es... Para quienes lo han leído en español, el que ha, ha escrito El irresistible Cuento de Hadas, entre otros, entre otras obras. Bueno, eh, el año pasado él dio para el, para el Yorkshire Festival of Stories una charla que fue fabulosa. Y así como estas noticias, bueno, en el mundo siguen girando y apareciendo cosas y, por ejemplo, Asia en este momento está celebrando un enorme festival virtual, sobre todo porque engloba a todo el continente asiático, eh, un festival que no es de narración, sino de aprendizaje, de talleres, de charlas sobre distintas formas de narrar y distintos tipos de cuentos, eh, en este caso enfocados en folclore japonés, en folclore de Malasia, títeres de cuero de India, folclore de Indonesia, temas ambientales, justicia social, un montón de ejes y organizado por la Federación de Narradores de Asia, (FIST). Así que... Estas son algunas de las novedades que les traigo de lo que ha pasado o de lo que está pasando en estos momentos. Mucha movida, me parece, y bueno, obviamente siempre quedan cosas afuera, pero es interesante saber cómo cómo nos estamos activando cada vez más. Les mando un abrazo desde esta distancia y desde esta posibilidad de ir acompañándolos aunque sea asincrónicamente y esperemos que para el próximo episodio podamos estar los cuatro juntos grabando y les envío además un abrazo a nuestra audiencia de escuchadores y escuchadoras <risa> para decirlo de alguna forma que vienen acompañando este podcast desde hace tantos años y que bueno, eh, la verdad que venía extrañando cuando empezábamos la nueva temporada de Iberoamérica de cuentos
0: Gracias Anabel eh, la verdad es que muy interesante todo esto que, que nos cuentas. Y, y bueno, me toca a mí, me toca a mí. Bueno, yo, yo quiero hablaros también un poco de, de este tiempo estival y de los nuevos espacios, nuevos viejos espacios en los que se cuenta, ¿no? No es nuevo que cuando el buen tiempo acompaña, pues los cuentos salen de los espacios habituales, de las bibliotecas, las escuelas, los coles, los teatros. Creo que en los últimos años ha habido, al menos en España, una tendencia a que los cuentos contados ocupen lugares eh, más o menos importantes en las programaciones estivales eh, al aire libre, precisamente por eso, porque se pueden hacer al aire libre. Creo que también con la pandemia hubo como una especie de redescubrimiento de la calle el parque, la plaza, la playa, eh, motivado por esas necesidades de seguridad, eh, ventilación, etcétera, etcétera, ante el virus. Y bueno, pues creo que este redescubrimiento ha venido para, para quedarse. Eh, son muchas las programaciones que ha habido durante todo el, el verano. Algunas empiezan a coger ya eh, solera. Algunas surgieron a raíz de la pandemia y como digo, pues han venido para quedarse. En definitiva, es una buena noticia eh, que los cuentos y quienes los contamos pues podamos tener estos eh, espacios. No solo por lo que se refiere a, al Bill Metal, es decir, a los, a los ingresos, que es verdad que son ingresos, sino porque, sino porque los cuentos aparecen o se consolidan o en torno a los cuentos aparecen y se consolidan propuestas culturales que tienen precisamente aquello de contar historias y a nuestro oficio como motor. Ahora bien. Esto también tiene otra parte que creo que debemos eh, cuidar y es que en ocasiones, en ocasiones, eh, a veces demasiadas, el trabajar al aire libre es un riesgo y, y no todo vale. Creo que tanto programadores como cuentistas tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Desde hacer contratos, hacer contratos, pues... Eh, bueno, yo creo que habría que hacer contratos siempre, ¿no? Pero creo que en la calle hay que hacer contratos mucho más. Pues la calle tiene el riesgo de que haya un calor excesivo, de que aparezca de repente eh, la lluvia. Eh, no, no ha llovido en todo el verano y justo el día que a ti te toca, pues pasa y llueve, ¿no? Y entonces la actuación se suspende. Y si eso se suspende, ¿qué pasa? Y si te has desplazado hasta ese sitio, ¿qué pasa? ¿Qué, qué parte se cobra? ¿Qué parte no se cobra? Eh, etcétera, 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 ¿no? Y, y luego, por otro lado, cuidar las condiciones técnicas y espaciales. Las condiciones técnicas y espaciales. Eh, por la calle implica la mayor parte de las veces, excepto cuando esta calle es un espacio recogido, muy, muy recogido, pues implica de una, o lleva consigo una amplificación de, de sonido, ¿no? E incluso el vestir el espacio en el que, en el que uno se encuentra, ¿no? Eh, porque como decía antes, es que no todo vale. Este oficio, ya lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, este oficio es un oficio aparentemente muy sencillo, muy sencillo en cuanto a, a levantar, a poner en escena. Bueno, a ver, tiene un trabajo detrás brutal, ¿no? Que, que, que no, no, no descubro nada nuevo. Pero que para, para poder contar, básicamente hace falta la palabra dicha. Pero precisamente porque es la palabra dicha, también es muy, es muy frágil. Eh, y nada más no sé si eh, al hilo de esto que estoy comentando queréis aportar también alguna cosa Pep, Sandra
2: hombre eh, nosotros hablo ahora mmm, no a título personal sino a título como parte de la comisión web de AEDA que estamos todo, todo el año programando y preparando la agenda y, y como señalando todos los eventos así de referencia que hay todos los que vamos encontrando viendo Hemos pasado de programar en junio el verano con cuatro cositas a, a no, no parar... O sea, en verano, eh, ciclos, hay ciclos muy antiguos, como el contando cuentos de la, de la, de la Biblioteca de las Conchas en, en Salamanca, que lleva pues muchas ediciones, y hay ciclos, pues yo qué sé, el de Benicassim, el de Contaconte Salamar, que también lleva mucho tiempo, pero hay ciclos muy nuevos, o festivalitos, o eventos muy nuevos, que están funcionando y que se van consolidando. Sí, sí, el verano se ha convertido. Es de alguna manera lo que ocurre es que los cuentos se hacen como el resto de la humanidad, se van del colegio y se van de vacaciones, se van a las áreas de vacaciones y ahí sigue habiendo niños, sigue habiendo jóvenes y sigue habiendo adultos que, que quieren disfrutar. Entonces sí, pues no, no todo va a ser bailar en la discoteca, que también, o tomarse unas copas, que también, pero también... Pues, claro que también pero que también hay sitio, de hecho hay pues eh, espectáculos que son a horas muy tardías para poder contar mientras está bebiendo vino tal o o que o, o, o hay biblioplaya también o bibliopiscina o sea hay espacios que se buscan con mayor o menor cuidado en algunos sitios o sea, son muy de, muy cuidadosos con eso, en otros, pues bueno, ahí están, en proceso, ¿no? Work in process, pero que, que eh, sí, pues, pues ahí están, ¿no? Entonces, es algo que es bastante llamativo. Yo recuerdo que, por ejemplo, el, este pequeño festivalito de Jaca, el de Cuentos bajo la luz de la luna, era casi como una cosa en medio del verano que decías, bueno, esto ya lo hemos programado, pues ya hasta septiembre nada pero de pronto la cosa ha ido cambiando que ha sido es como muy evidente en los últimos años y es lo que decías tú que la pandemia ha sido un espaldarazo enorme no así que nada yo bienvenido sea lo que pasa que hablo a título personal eh, eh yo creo que es necesario parar hay que hay que parar para ver entonces hay trabajo para todos y tenemos que parar porque también todo eso te, te prepara motores, te alimenta, te da nuevos recursos, nuevos materiales para contar o nuevas perspectivas para ver lo que vas a contar. ¿no? Entonces, si no paras en verano, pues yo conozco compañeros compañeras que las vacaciones las toman en septiembre. Otros las, las cogen a lo mejor antes, ¿no? Eh, pero uf, en algún momento hay que parar. Porque las vacaciones son para descansar, pero también es para que el cerebro cambie, cambie de actividad, se aire, se oxigene, se refresque y cuando te pongas otra vez a contar, vengas con hambre.
0: Pues muy bien. Eh, Sandra, ¿alguna cosilla?
1: Sí, yo sobre todo, ya de normal, hacemos hincapié en que hay que tener cuidado y hay que preparar bien los espacios, pero es verdad que en verano se, se sufre un poco más, mm, sobre todo lo que está ligado a fiestas de pueblos, que de esto también se programa un montón, yo por lo menos tengo un montón de, de sesiones en verano de fiestas de pueblo, por la tarde, por la mañana, para familias, y, y, y hay lugares donde lo cuidan. Es una maravilla que llegas y te sientes como como una reina. Y hay otros sitios que dices, ay, la leche, ¿dónde me he metido? ¿Qué va a ser esto? Y este verano, por ejemplo, ocurrió en un pueblo de Teruel, que además yo tuve que salir de aquí súper temprano porque lo pusieron a las 11 de la mañana para que no coincidiera con el bermú Bueno, palizón de madrugar, llegar y encontrarme a la cuadrilla de limpieza voluntarios todavía pasando la manguera por donde iba a ser el cuentacuentos porque habían decidido hacerlo en la plaza central que estaba allí el, el, el mojón con la cruz y quedaba allí la mar de bonito pero claro, el baile había acabado una hora o dos antes y yo decía, ay Dios, pero, pero qué, ¿qué vamos a hacer aquí? y luego es verdad que, que se pusieron las pilas y quedó todo súper bien pero a veces dices, la leche, a ver, a ver cómo, cómo acaba esto y luego una cosa muy curiosa que me ha, me ha pasado este verano por culpa del COVID era que yo normalmente cuento de pie y en cualquier sitio, ¿no? Pues eso, buscaba una puerta que sea bonita, una calle que no esté transitada. Normalmente por aquí los pueblos son muy tranquilos, pero con esto del COVID estaba realmente agotada. Entonces, ...aguantaba a lo mejor un cuento de pie... ...pero luego ya no podía aguantar más... ...y me he acordado un montón de Pep... ...me he acordado de Guti... ...me he acordado de los cuentos de viejas... ...de Celso... Y, ...y he estado todo el verano pidiendo sillas de Anea... ...sillas majas... <risa> ...para poder poner en... en, en, en lo que es el, el escenario... ...o el sitio donde... ...donde me tocará contar... El escenario no. nunca no, ...o sea, no escenario, sino me refiero a la plaza... ...la calle o el sitio donde contará ...para que no desentonara mucho... Y ha sido súper divertido porque la gente de repente pide una silla maja <risa> antigua de estas, así de, nea, que de madera, que quede bonita. Y, y ya es... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué estrés, ay qué estrés! <risa> Pero la verdad es que me han puesto sillas muy chulas y, y no se cuenta mal sentada, Pep. Es una experiencia curiosa, Claro.
2: ¿eh? Yo llevo muchos años ya. La fascitis no me permite, la fascitis plantar, no me permite estar de pie ahí. Claro, yo no me movía, yo no corría, por, yo estaba paraba ahí como un troncho, plom, ahí, <risa> plom, contando. Pero ya llega un momento que cada vez que termino de contar tengo los pies que no, porque es que veo las estrellas, pues sentado. Y sentado se cuenta igual. Lo importante es que te vean, claro, si estás. Sentado.
0: <risa> no sé si tenéis así, ya que hemos abierto este baúl de anécdotas, alguna anécdota del verano así, con esto de contar en la calle o
2: de... Nada, yo solo deciros que aquí en, en Aigal se hace el festivalito en agosto, que es un festivalito muy pequeñito, no tiene ni, ni categoría de festival, lo llamamos días de cuentos, que este año ha sido en Granadilla, que hemos sufrido un poco ahí también por los espacios, ¿no? a ver si en la próxima edición la cosa cambia. Nunca estás suficientemente agradecido a los narradores y a Aurora Nono, y, a, y a Pablo que ahí sacaron músculo para dejar todo bien a pesar de las dificultades. Pero sin embargo las sesiones nocturnas aquí con el público adulto son impresionantes. Es que eso es impresionante. Ves aquí al público, es que se llena la sala, 80, 100 personas, escuchan en absoluto silencio y es es que es una gozada yo no sé, sé que eso no es una anécdota pero es que es tan emocionante que se me ponen los pelos de punta recordándolo
0: yeah. lo de Granadilla lo viví porque me pasé por allí y, y vi como cómo se se batían el cobre los los amigos bueno, que estaban allí contando y parece ser que el
2: día que yo estuve fue el mejor el miércoles es el, que fue el de, como el de mejores condiciones sí, hubo un día muy duro pero hubo muchos días majos también o sea que bueno una cosa por otra Sí, en fin, sí. es lo que hay. El verano, el verano.
1: Bueno, el es verano. que este año había cuentos al aire libre y hubo cuentos también al aire acondicionado, ¿eh? Porque en la calle ah, no sí. se podía contar. <risa> <risa> es que era de locos. Sí,
0: Ostras, a mí, mira, mi anécdota va a ir por ahí. Y a nosotros nos, nos habían contratado para una, un par de sesiones en, un, en unas urbanizaciones de un pueblo de la Sierra de Madrid y, y siete de la tarde en plena ola de calor y, y pensamos «aquí no va a venir nadie». Y, oye, hubo respuesta del público y nos sorprendió y luego tuvimos esa suerte de que justo en ese momento pues parece que bajó la temperatura, se empezó a mover un poquito el, el aire y en una de ellas estábamos en un parque eh, pegados a la carretera es verdad que era una carretera de urbanización que no tenía mucho tránsito pero pasaba pasaban coches y de repente un camión, pero un camión tráiler se vino hacia nosotros, pero se vino hacia a nosotros que paramos de contar Miramos al público Señalamos al camión y dijimos Igual hay que salir Corriendo, porque, porque es que eh, y luego nos explicaron que, que parece ser que el tipo del camión, el conductor, estaba desorientado, estaba buscando una fábrica uh, en ese municipio, se había perdido y había decidido arrimarse tanto, tanto, tanto a la valla del parque. La valla del parque no era de muro y, y, y hierro forja, no, no, era una valla, una valla como de obra, ¿sabes? De estar de alambre, que eso el camión, vamos, con resoplar hubiese tirado la valla. Cuando vimos al camión pegarse, pegarse, pegarse o sea seguro que tuvimos así la sensación esta de pues igual es la última vez que contamos cuentos <risa> y, y sí, por eso lo de las condiciones, ¿no? que también a veces te fías porque hablas con los técnicos, los técnicos te dicen sí, es un parque, hay sombras pa pero no te dicen que hay una carretera al lado eh, una carretera que, que, que puede molestar, distraer eh, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Oye, hay, hay que pensar, eh, fijaos, ahí, un par de ciclos, eh, eh, creo que en España hay tres ciclos o tres como eventos que son de cuentos eróticos así explícitamente. Y dos de ellos son en verano, como que los cuentos warrins funcionan Apetecemos. muy bien ahí. Eso es, más el verano. ¿no? El, el, el ciclo de Zamora, que dura todo el mes de julio, no es una vez al mes. Y, y bueno, los cuentos golfos de, de cabanillas, que precisamente para, hablando de espacios, ahí cuidan muy bien el espacio, tienen un pasaje... Al lado de la biblioteca, el pasaje este de la golfería, ¿no? Tienen un perrito al lado, en la, ca en la casa de al lado, que ladra cuando se aplaude. Es bastante educado porque no ladra durante la sesión. Y bueno, aunque la iluminación ahí ahí, pero año a año como que eso también ves. Estas cosas que se van consolidando, que empezaron con la pandemia. Es que está muy bien porque ahí, luego, luego insisto, ¿eh? hay ciclos, festivales como el de Segovia, el de el Espinar, que tienen que están muy consolidados, pero hay un montón de programación que está... O sea, eh, los cuentos de verano ya han venido para quedarse, como comentabas. ¿eh? Es una cosa absolutamente estupenda para el que quiera trabajar.
0: Sí, sí. Bueno, chulo. estamos llegando al, al final. Pues, y... Manuel, Ay, ¿me perdón, dejas perdón. a
1: mi contar? Sí, claro. Eh, eh, es que os Ese tengo medio contar... pollo en medio pollo, eso es. Bueno, primero otra otra cosa, he contado este verano bajo unos árboles impresionantes tengo una colección de árboles para contar sauces, robles moreras, bueno, impresionante y en Estada, por ejemplo, lo que ocurrió fue que eh, la plaza donde teníamos que contar, a pesar de que era a las siete y pico, las ocho hacía mucho calor, y entonces una semana antes decidieron que no, que lo iban a cambiar a otro sitio del pueblo, y han recuperado una placita de unas moreras que se la había comido la llena y que no bajaba nadie allí y, y la limpiaron para los cuentos. Y estaba todo el pueblo como emocionado diciendo: ¡Ay, mira que hemos recuperado la plaza del torno, qué guay! Y luego el medio polle. El medio polle, resulta que eh, hay una versión que recogió Carlos González Sanz aquí en, en un pueblo cerquita de Huesca, en Barluenga con un medio polle muy peculiar. Y entonces llevo, pues este verano lo he contado un montón, un montón. Todo el verano he estado contando el medio polle y mmm, súper divertido que resulta que llego a, a un pueblito que, que está cerca de aquí de Huesca y, y me habían contratado dos sesiones. Entonces estoy en una en julio y en otra en agosto. Y en la sesión de julio, pues cuento medio pollé, cuando llego en la sesión de agosto, eh, aparco, era, era en la piscina, al fondo de la piscina, que tienen también unos árboles así muy chulos, aparco a la entrada de la piscina y, y estaba, como esa valla tuya, Manuel, pues la piscina estaba con esas vallas así, y justo en esa zona donde yo aparco estaban las canastas de baloncesto. Así que yo pongo un pie en el suelo, bajo del coche, y de repente se acerca un niño a la valla y me empieza, Sandra Araguas, Sandra Araguas, ¿te acuerdas de mí? Y yo, sí, sí que me acuerdo, pero, pero no me acuerdo de tu nombre, porque... Era un niño que en la sesión anterior pues había participado mucho. Y, y me dice, ¿qué soy, Chavi? Digo, ah, hola, Chavi, ¿qué tal? Y dice, bien, que te estábamos esperando. Y digo, hola, qué ilusión, ¿no? Que estáis esperando aquí a la cuentista. Y dice, bueno, estamos esperando al medio pollé. Y yo, ¿cómo? <risas> Bueno, pues emocionaos con el cuento del Medio Pollé todo el verano, todo el mes que, que hubo por medio, haciendo chistes del Medio Pollé, eh, jugando al Medio Pollé. Pero es más, es que llegan las fiestas, fiestas que tenían, el baile, la cena y todo esto, y tenían una cena que les traía un catering. ¿Y a que no sabéis qué había para cenar que trajo el catering?
2: ¿Pero pues... dices? <risa>
1: medio, medio pollo en cada bandeja oye <risa> medio pollo en cada bandeja entonces todo el verano han estado con el cachondeo de Sandra Araguas y el medio pollo y, y que no había manera, que no me dejaban contar otro cuento y yo decía, pero ¿cómo os voy a contar otro medio pollo? hombre pero además con la expectativa que habéis creado digo, no lo puedo volver a contar con que al final los convencí Contamos otros cuentos de, de tradición oral y, y nada, se ha quedado pendiente que me que, que voy a volver en invierno a contar otra vez medio polle.
0: Bueno, pues, pues estamos llegando al final, como decía antes, y bueno, a ver, estamos llegando al final de este capítulo, pero estamos empezando temporada. Y quizá tú, querida oyente, querido oyente, pues tengas algo que decirnos, quieras que entrevistemos a alguien en concreto... Eh, quieras que abordemos algún tema, que hagamos eso que llamamos alas de audio con algún cuento que te ronda la cabeza, no sé. Igual tienes alguna sugerencia que hacernos. Pues oye, si tienes una sugerencia, no te quedes con las ganas. Escríbenos a uh, ibdcuento.com cuento arroba gmail punto com. Eh, y bueno pues intentaremos satisfacer eh, tu curiosidad amiga amigo qué os parece si nos despedimos
1: bueno como siempre un placer poder estar aquí con vosotros compartir estos ratitos y contaros las aventuras veraniegas me ha encantado
2: esto ha sido un poco como el pre podcast que solemos hacer siempre quedar hablar contar <risa> <risa> ya para el próximo nos pondremos serios ¿eh? venga un abrazo y muchísimas gracias
0: bueno, pues nada más. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño desde Buenos Aires, hoy enlatada, por Pep Bruno desde Aigal, por Sandra Araguás desde Huesca y por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de Cervantes y que he tenido el privilegio de coordinar este cuadragésimo octavo capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y emilcar.fm barra de cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas en twitter y en facebook y donde podéis ver todo lo que llevamos publicado hasta el momento gracias J por tu impagable labor, gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos nos encontramos en los cuentos